0: 大家好，欢迎收听 IT 公论。呃，今天可能有点特殊哈，今天是我 Real 和一位新的嘉宾，呃，在录这一期节目，然后 Lawrence 有一些特别的原因不能参加。呃，今天我们这位嘉宾叫做康尚明学啊、呃、，Michael 对吧
1: ？对，呃，大家好，听众朋友们好 ，Michael，
0: 你先介绍一下自己吧
1: 。呃呃，我现在在小米公司米 UI 呃做产品经理，呃。对，之前其实我是在那个创新
0: 工厂的应用会项目，啊、oh, ，OK， 呃、uh, ，所以今天我们来到就是请 Michael， 哎，对 ，Michael， 你是倾向我叫你的这个英文名字还是叫你的中文名字？呃， uh, 都可以，都可以 ，Michael 吧。OK，Michael，、okay, 呃、uh, ，那我今天请到 Michael 来讲这篇讲讲这个题目呢，也是我们之前已经谈过一次的，叫做就是苹果那个 Apple Pay 哈。呃呃，为什么会请到 Michael 呢？是因为之前我在一个地方看到 Michael 写了一篇。我觉得是在目前中文事件里面对 Apple Pay 这个技术解释的最清楚，然、呃、后最详尽的一篇文章吧。嗯，这篇文章其实现在是发布在那个 Michael 自己的一个网那个个人博客上面的哈。呃，但是稍后我们会把这篇文章的连接放到呃我们本期节目的这个 Notes 里面。嗯，那要不 Michael， 你先给我们给就是很多听众朋友可能不太熟悉 Apple Pay 是什么，我们要不先解释一下？好的
1: ，其实呃，我个人对 Apple Pay 的研究都是出于我个人，就是看了发布会之后，觉得呃，就是呃那个 Team 在那个讲台上就逼了一下，然后我也搞不懂。这样逼了一下，为什么钱就从呃你的银行账号就到商户的账号了？所以我一直在呃找相关的文章去看，然后后来我就自己去呃研究了一下 Apple Pay。其实如果要看 Apple Pay 的话，实际呃我建议大家呃先得去了解一下传统的信用卡和线下支付的流程是怎么样的。呃，其实我觉得支付这个问题呢，其实呃最终就是钱的怎么呃呃收怎么收钱的一个问题。其实传统的信用卡，我简单的介绍一下，就是有五个相关的利益相关者，一个是呃顾客，也就是你的银行，就是你的你的这个这张信用卡，呃是从某个银行发给你的，所以你你的银行，你你的银行，还有那个商户和商户的银行，呃。嗯商对商户的银行和你的银行未必是同一个，因为他的钱要存在他自己，呃，可能利息比较高的一个一个地方。那么中间还有一个叫那个，呃，支付网络的事情，呃，一个一个组织。那这个支付网络其实就是之前的信用卡的卡组织。嗯。呃，对，所以总共就有这五个相关的那个利益相关者。那么，当你在商户的 POS 机上刷卡的时候，呃，实际上就是商户会去找到他自己的银行，呃，也就是叫收单方，然后这个收单方会去找到支付网络。然后支付网络会到你的银行去验证，呃，你的卡是不是有效，是不是可以呃被扣这笔钱，然后最后最终的结果又返回到支付网络，返回到收单方，然后返回到那个 POS 机上，就呃收款成功。然后最后你需要以提供一个签名来来呃，算是一个验证，是你授权这笔消费的
0: 。所以，在一个国内的这个一个典型的环境里面，我们可以看到这五方就分别是，假如说你去这个。啊、呃，比如说你去这个沃尔玛去买一个东西，然后你就是拿着你的卡，比如说你是这个中国银行的一个信用卡的用户，然后你拿着中国银行发给你的一个卡，那去沃尔玛去消费，然后沃尔玛可能他用的是，比如说假设建设银行的作为他们的一个收收单行，对吧？那就会说中国银行通过银联这个中间的这个卡组织，然后去找这个建设银行去，呃，去去。就是中国银行去付给，哎、不对，应该是建设银行，就是信用那个沃尔玛的那个的收单行去找中国银行，就是你商那个你个用户的发卡行去去授权这个交交易，对吧？然后最后完成整个这个签名的一些过程
1: 。嗯，对对 ，OK。然后、啊、Apple Pay 的话，其实呃呃，它最大的一个特点就是它对传统的这个线下支付网络，它的呃，它是呃。尊重的一个呃一个一个一个姿态去参与到这这个线下支付的这个变革当中，所以其实 Apple Pay 呃本质上你可以理解成那个 i iPhone 呃只是代替了信用卡和签名。那我们知道那个 Apple Pay 你在呃呃它你需要在那个 Passbook 里面去绑定你的信用卡嘛？绑定你的信用卡的过程实际上就是去。将你的信用卡的那个那些信息，呃，到支付网络那儿变成一个加密后的一个 token， 然后这个 token 被放到那个 S1 的芯片里面，嗯<哼>呃、然后那个那那指纹的这个部分，实际上就是信用卡的签名的那个部分。i iPhone 在整个这个线下 Apple Pay 的支付的流程里面，只是代替了信用卡和签名。那么当你在那个商户的 POS 机支持 NFC 的那个 POS 机上。呃，刷刷 iPhone 的时候，实际上整个的呃那、这个现金的流流动和这个验证的过程，还是和原来是一模一样的。呃 ，iPhone 的这个 token 它是呃，其实和以前的那个信用卡上的磁条或者是芯片卡上里面的那个信息都是兼容的
0: 。OK， 所以就其实，在整个这个链条，就刚才我们讲那个交易链条里面，苹果做的事情。并没有触及，就是从至少从支付的角度讲，没有触及任何一方的利益，它没有改变任何事情，对吧？只是把这个，就是把这个卡、信用卡这个物理的实体和签名这个授权的过程，转变成一个软件的方式来实现了。是的 ，OK， 呃，那么这里有一个一个问题哈，就是说，除了这种传统的这种走这个银联，比如说国内走银联，然后国外比如说走 Visa 或 Mastercard 这种这种网络支付的话，还有什么其他的一些替代的方案吗？
1: 你是你是说银联和马斯 s 还有就是是哪一端的替代方案
0: ？就比如说像我们现在，比如说支付宝也有做这种线下支付，然后微信也在做这种线下支付，就他们的一个交易方式又是怎么样的？
1: 嗯、呃，其实嗯、呃，支付宝和微信的这个线下支付，实际上它是把线下支付转换成为线上支付而已。呃，就是其实你在刷的那个那个二维呃，他们以前在线下，现在目前为止只有一种方法，就是二维码。那那二扫描二维码的过程，实际上，呃，它是通过二维码把这个收单的信息转换成一个呃线上的一个流程。实际上，你可以理解，就比如说你在淘宝里买一个，呃，比如说呃，我举一个什么例子呢？比如说你买一个呃面包，你在淘宝里面买一个面包，然后呃，你在整个过程是你通过那个淘宝的网店。然后找到了这这个商品，然后选择嗯、呃、购买，然后支付付款。那么二维码在线下，如果这个面包被放到便利店里面去卖，那淘宝和支付宝的方法，其实它只是把这个面包的这个商品的网络信息放到了那个二维码里面。当你在线下去扫这个二维码的时候，实际上它还是变成了那个线上支付
0: 的这个流程。所以其实就是呃，你们是在就你在用那个二维码购物购物的时候，你是跟商家面对面完成了一个网上支付，然后你的这个就省掉就中间的快递过程，就是那个商户把那个面包递给你。啊，对，是的，对 ，OK， 这这个我觉得这可能很多人就能够理解这个两个的本质区别在哪里啊？他没有经过呃，就起码他没有经过呃，就假设你在那个支付宝没有余额的情况下，这个这个是其实是不经过任何银行的网络的，对吧？就不经过任何银行而已。
1: 对，不经过银行的网络，它是呃呃，实际上是通过那个支付宝的这个网上的和银行的直连来来来做的。嗯，嗯
0: 对对，然后呃，如果是就是假设你，比如你的用户里面，这个这个你你支付这个人，就是你去买面包的时候，你的支付宝里面没有余额，这个时候其实他支付宝要从你的银行里面扣一个费到支付宝的账户里面，然后支付宝再把这部分的费用存到这个商户在支付宝的。这个开的账户里面对吧？然后这个商户在可以之后再决定什么时候把那个钱提到提出来，提到他自己的银行里面去。嗯，对，没错。中间中间就就是绕过了这个叫做卡组织这么一个，比如像银联啊、Visa、m a s t c a r 这种卡组织这个机构了
1: 。对，是的。其但呃，但就是支付宝，其实它对呃，它和呃几大行都是直连的，和这些呃比较。大的银行它是采用直连的方式，但是呃，其实银行也有很多，包括这个城市银行和这些乡镇上的银行。那么，支付宝如果覆盖不到的那些银行，它还是会选择和银联，呃，和和这些卡组织来进行合作。那呃，来从而来扩大它的这个支持的卡的银行的这个这个范围。嗯
0: 哼，呃，这里可能要介绍一下，就是一个卡组织这个概念，可能其实很多人如果不是做这个金融行业的话，可能会比较陌生。就虽然我们看每天看到有这个银联啊或者 Visa 这个标志，但他们这个组织本身是跟银行是一个什么样的关系？就他们是一个什么样性质的组织？这个、可以介绍一下吗？嗯
1: ，呃，卡组织其实当中还有呃，我文章当中也也提到了这这个故事啊，就是呃，从前呃，之前有一个人去呃吃饭，然后。呃，结账的时候发现自己没有带钱，呃，那然后餐厅的那个、嗯、那个收银员和老板就觉得你你哥们儿你是来那个吃霸王餐的吧？然后就就呃一直在为难他，最后他不得不得已那个打电话让他太太来跑过来结账。那大家可能觉得这事儿啊、呃、好像也没什么，但是那这件事情是发生在。二十世纪五十年代，对，所以，所以你可以理解，他找到他太太是其实会比现在要困难的多
0: 没，没有电话，对吧？
1: 对对，
0: 然后呃，然后
1: 后来他呃，他就觉得，其实为什么呃，我不能呃，其实我我我是哥们，我是有身份的人，对吧？我为什么不能用我的这个身份和我的信用来做一个就是简单的一个一个赊账呢？所以。呃，他就创办了一个俱乐部，叫时刻俱乐部
0: 。呃，嗯、呃对，然后所以所以最早的这个需求是为了刷联卡
1: 。对，是的，是的，就是就是尊贵，呃 ，V I P 服务。对，所以其实它<对>你可以理解成他是一张会员卡了。他没有磁条，也也没有任何东西，就是掏出一张会员卡。拥有这张会员卡的人就能就能进行一些一些赊账。对，嗯<哼>。呃然后呃，然后后来呢，就是这个这个时刻俱乐部发展就越来越大，就是除了这张 V I P 会员卡，除了能够呃，就是赊账吃饭以外，你还可以赊账去购物，呃，赊账去做别的东西。嗯、对，所以慢慢的就发展成了信用卡
0: 。对，这也是我们今天的，这就、个、所谓的卡组织，这个 Visa、m a 卡这种概念哈、啊。哎，银联在中国的地位和在像 Visa 他们有什么呃区别吗？这这里可以讲一下吗？
1: 呃，银联，银联其实在，在在中国它，它呃，毕竟还有一些就是官方和政府的背景吧，但是，但是他们做的事情就是差不多是类似的
0: 。OK， 就所以这里就我们比较清楚的一个概念，就是说，银联其实就是和在美国和 Visa、Master 是差不多的。啊、呃，不过还有一个有一个情况比较特殊啊，虽然你在文章里面有写，就是 American Express 这一家，它可能性质比较比较怪一点，就它本身其实是一个银行， uh. 对，然后他同时也也是发，也是一个卡组织，所以就有些其实我们看到这些、个这个、卡组织和这个银行之间的这个有有一定的交，呃，这个重叠的部分啊，就是可能有这种特例，但是啊、呃，但是我们就在这个这里、个、的讨论里面，我们还是单独把这个卡组织作为一个独立于银行的一个第三方拿出来讲的啊。那、呃、现在我们回到这个 Apple Pay 哈，这个 Apple Pay， 那么它。替代这个传统的信那个传统的这个信用卡，它有什么什么样的优势和这个强项？我们可以讲一下嘛
1: ？大家如果呃已经理解了 Apple Pay， 其实它只只代替了之前的那个信用卡的词条和签名。那么，那么实际上它最大的优势，其实呃就是呃它没有它充分的尊重传统的这些呃整个支付体系里面的这些利益相关者。那么。对于卡组织来说，呃，和收单方来说，他们就很乐意支持这个 Apple Pay。呃，其实大家会呃，经常我在网上看到了一些疑疑问，就是说有有人会呃觉得呃 Apple Pay 在中国会受到有,有没有银联会支持它？呃，然后那个收单就是他还要。也需要那个 POS 机设备的这个更新嘛？但是由于 Apple Pay 的整个的呃它的设计的这个方案，其实是呃保呃没有损害他们的之间的利益。就是银联，他呃呃，大家知不知道？就是其实这个信用卡的消呃这个手续费啊，对于这这三方来说，呃，其实他们是有一个叫非常有名的721的这个比例的分配。呃，七就是给。呃，就是这个手续费里面的百分之七是给这个呃顾客的这个发卡行，呃，然后二呢是给这个收单的收单组织，也就是商户的这个 POS 机的这个安装者，还有他的这个结算的这个收单方，然后一呢是分给了银联，嗯、呃，所以其实呃 Apple Pay 进入中国这三家人还是同样能够拿到这些手续费，对，所以呃在这个方案里面，银联会。愿意呃和那个那个 Apple Pay 合作，而且呃据我了解的消息，其实银联可能在今年年初甚至更早的时候就已经开始和那个苹果合
0: 作了。就是说，这是这整个过程中，苹果就是、Apple Pay 这个技术并没有动到谁的蛋糕，只是说换了一种，换了一种，或者是什蛋糕的切法是没有变的，只、就是换了一种刀而已。呃，对，是。对，然后就这个你说这个 Apple Pay 已经和 Email 合作，意也就是预示着说,说，呃，假设将来一段时间 Apple Pay 进入中国的话，也是会像传统的那种走 Email 的网络方式来做，对吧
1: ？呃，对对，现现现就是它首选的方案肯定是呃呃，还是和那个美国的这个方案是一样的玩
0: 法。嗯嗯，那这样、个、的这个方案有什么好处嘛？或者它的这个就利弊在哪里
1: ？可能我得说一下，就是。支付宝的这个的利优势在哪啊？就是大家大家可以看到，就是支付宝其实呃，大家如果开过支付宝账户的话，都知道你在。注册支付支付宝的时候，它是要求你提供这些卡号、你的姓名、你的身份证号，还有你的在银行预留的这个手机号，呃，然后这样的话，其实然后你就可以呃绑定了这张银行卡到支付宝里面。那之所以提供这些信息呢，实际上是呃支付宝和银行签订了一个协议，啊、呃，这个协议呢就是呃呃，如果支付宝呃某某一个人他能够同时提供正确了这几项信息，那么。呃，那个银行就允许支付宝通过呃他们的接口来呃来控制这里面这张卡的这个资金，就可以做转出转入这些事情。对于商户来讲的话，其实商户在就是如果你要开一个淘宝店，商户也是和呃那个用户是一样的过程，嗯。对，然后打呃，就是商户把自己的银行卡呃这些信息填到支付宝里，那支付宝就就可以给他绑定了。那当你在淘宝购物的时候，呃，就是刚才已经说说到了，钱是从你的银行到支付宝的商户的那个余额里面，呃，然后商户再再再提取出来。那么这样的话，它有一个好处，相比之前的那个信用卡的这个流程的话，它实际支付宝就。承担了很多银联的这个工作，他要去帮你做这个跨行之间的资金的这个结算。嗯、<哼>呃，嗯对。那么刚刚刚说到了那个721的那个分成嘛，那么支付宝它实际上是、嗯、呃更颠覆的一个做法，也就是我们所常熟知的这个互联网，就是改变传统行业的做法，就是破坏掉原原对对,对破坏掉原有的这些连接，然后。呃，在就是在商户和顾客之间建立更直接的这个连接。那么他替掉了那个支付网络和收单方的好处，就是他能够把那个手续费做到非常低。那么商户也就愿意就是呃更多的使用支付宝来支付，因为他费率低。大家如果淘宝购物，有的商户他是拒绝使用那个信用卡的、呃。其实最大的因素就是就是信用卡商户要额外的去付付那个手续费。费，那么支付宝其实淘宝上卖的商品大部分其实呃都是毛利比较低的，因为淘宝本来就是一个价格便宜的一个平台嘛，所以商户对这个毛利的要求是非常高的，所以支付宝在当中就是在线下的这个呃线上的这个过程里面，其实支付宝呃是呃
0: 最大的优势是在于它的这个费率。啊， uh, 对，可能有些朋友还不是太理解这个费率的有到底有多贵啊？就中国的数据我不知道具体是多少，但是我之前看了一个美国的数据，就说啊、呃，就商户承担的这个，因为你你你用信用卡去买东西的话，你就作为用户你是顾客你是不需要额外掏钱的嘛，但是就所有的东西都是商户去买这个单，就是他要去付这个交易的成本哈。那我看到一个数据说，这平均来看是百分之二到三这么一个一个区间，就对于这个。整整个商户平均而言，但是而且有些小小商户他的这个谈判能力比较低的话，他能拿到手续费还,还要更高一点，可能会是三到五这个一个区间，就是还是蛮贵的。那国内的话，应该也是差不多这么一个一个价格吧。啊、呃，还有一个就是比较麻烦的问题，刚才讲了，就是特别是一些小额交易的话，可能很多人是拒绝使用信用卡，因为他那个信用卡交易费里面，他并不是一个固定的百分比，他还是说，比如说你可能每笔要多，每笔至少要多少钱，然后再加一个这个金额的百分比是多少。嗯
1: ，对，然后费率这个问题，其实他那个信用卡的这些呃，就是收单方他。针对不同的这个商家，它的费率是不一样的。比如说，呃，典型的就是，如果是这个公益类的学校啊、医院啊，它的手续费会,会可能会比较低。那比如说，如果是奢侈品，呃，手表啊这些、这些衣服啊，就、这、是、个、贵重的这些东西的话
0: ，它手续费是非常高的。对，还有餐饮，好像也是一个比较高的行业哈。啊，对，餐饮吃饭吃饭的地方，因为这件事情我这边我我我现在在加拿大我这边特别深有感触，就是啊、呃，我用了一张叫做 American Express 的这种信用卡，叫做美国运通嘛，然后它有一个这个所谓的信用卡返点，啊，简单来说就是他就是这个美运通公司，他把他收到的那个呃叫什么，就是信用卡手续费的其中一部分。作为作为现金返给我去卡的用户，这样去刺激我去使用他那个卡嘛。比如说我去在外面买一个普通的消费，可能他就返百分之一点二五给我；但是如果我去吃饭的话，就是去餐餐馆，他会返百分之五给我。所以你先想，你想象一下，他从那个餐厅那边收了多少的手续费在里面？
1: 对，他才能支撑他,支撑他很大的一笔这些东西，嗯。
0: 对对，因为他自己还有就除了返给我之外，他自己还有一些运营的成本嘛，所以其实对他来讲，这个是一个呃，要要要，叫不要不要做成赔本的生意嘛。但是肯定羊毛最终出在还是商家那里，但是商家最终还是我支付的，就是我自己支付出去的哈。但是这个是另外有有一个事情，嗯、呃，所以这个在就是支付宝其实动了银联和这个至少是收单行的一个蛋糕，对吧？
1: 嗯，对，其实大家可以发现，其实支付宝慢慢的，它已经成为一个就是呃支付网络这样一个身份了。支付宝其实呃它和银联的这个关系其实一直都很很纠结。对，实际支付宝已经对已经成为了就是呃连接了各大银行的一个一个中枢。实际上它本质已经是一个支付网络。
0: 对对对，这里就有一个今年三月份发生的一个事情啊，我们可以，我不知道你有没有关注这一点，我们可以拿出来提的，这里提一下，至少就是三月，就是我们刚才讲那个支付宝可以通过线下的什么二维码扫码支付嘛，还有是他们做过一个什么叫什么虚拟信用卡的这么一个产品，也就是说，就是说用你的支付宝账号作为一个一个虚拟的信用卡，然后去去消费啊，去购物这种，然后他们在三月份的时候被央行就是叫什么？叫停了这个二维码二维码支付的这个服务，嗯、那当时的说法是因为安全的问题啊，但是,是说这里面会不会有一些利益的关系？我在这里你有什么了解的情况可以讲一下吗？
1: 嗯，对，其实其实这个本质来说就是，如果支付宝如果在线下它呃能够这个虚拟一张信用卡，然后通过二维码的方式来扫描，然后。最终到支付宝来消费的话，实际上本质上它动了那个刚刚才已经说过，它动了那个银联和那个收单方的利益嘛。对，所以呃，嗯、安全问题的话，其实呃，我觉得还好吧，因为因为我觉得就是扫码支付它并没有大家想的那么。不安全，但实际上它其实不是安全的问题。我觉得支付宝它其实呃有当中有一个隐私的问题，就是其实、就是、你在支付宝那个所有的消费记录，你都是能到那个支付宝的网页上能够看到你呃嗯嗯某年某月某一天，然后在在某一个店消费了多少钱。因为支付宝它实际它要去承担呃那个那个银行间的结算的业务，所以它必须要知道。你这笔钱付到了哪一个商户里面？对，所以也就是说，支付宝它是知道你个人
0: 呃那个在什么时间买了什么东西，买了多少。呃，要不我们先讲这个用户体验的事情吧，就是这个其实这个挺大挺关注的一点哈。就是、嗯、呃 ，Apple Pay 和这个二维码这种两种支付方式，你觉得这你觉得从这个用户体验的角度来讲，他们是一个什么样的就是孰优孰劣呢？嗯
1: ，对。然后其实呃，在。以我，我觉得以产品经理的角度来看，呃 ，Apple Pay 明显是一个更优质的一个方案。呃，那之前其实我也看到我，我呃这篇文章有大家有很多评论，然后当中有提到了，就是大家不太理解为什么那个指纹呃体验就就就就,就是比二二维码要好呢？但其实那个呃作为产品经理，我觉得就是呃给大家一个最简单的一个判断体验的一个方法。啊、呃，这个这个方法其实我觉得，就不光是这个这个时候可以用，其他所有的包括呃呃的体验你都可以用这套那个方法来来看。就是你把 iPhone 打开，然后切到那个那个那个慢速模式、慢速那个录像模式，然后你去录一个人去扫二维码的过程，你再去录一个人去用 Apple Pay 的过程。就是、说你判断一个体验好不好，嗯、其实你就只要。把用户的这个操作的这个过程，呃，把它放慢了来看，你就可以看出当中的很多的区别。那扫二维码它是怎么一个过程呢？首先，如果你看到一个二维码，然后要让你支付了，那你首先要掏出手机，解锁手机，然后滑几屏找到支付宝，点开支付宝。那大部分的支付宝都有那个那个那个开打开时候的那个那个密码，然后你先输入那个。那个解锁的密码进去了，然后再在,在支付宝的那个界面里面找到扫一扫二维码的那个功能，点击打开那个扫扫扫一扫二维码的功能，然后用手机去瞄准那个二维码，然后直到它识别了成功了，然后那个会弹出一个。那个付款的确认对话框，那如果是小额的，可能就直接你点一下确认就支付成功了。那如果是大额的，你还需要输入一个支付密码，然后整个过程确认你才完成支付。那如果你你把 Apple Pay 的整个支付过程用那个慢速摄像机拍摄下来，它是一个什么样的效果呢？就是那个商呃呃商家然后那个结完账了，然后你把 iPhone 掏出来，只要去那儿。对 iPhone 对准那个 NFC 的那个射频的点，然后指纹一按上去，哎，完事儿
0: 。啊，而且就是从了，就从那个刚才一个描述来看啊，就除了这个用户体验上的区别，我们可以看一下他对这个硬件的依赖可能还是有很大的区别的哈，比如说。这个扫二维码支付的这个过程，能看到需要这个商户需要提供一个能够显示二维码的显示屏，然后这个显示屏得接到他们的这个这个 POS 机上去，能够给每个用户显示不同的这个二维码的一个产品嘛，至少。对。然后用户需要在支付的时候呢，要保持你在那个支付那一点手机是能够连上支付宝钱包的，那么就是需要你在那个有网，要么有 WiFi， 要么你有这个三 G、四 G 的网络，然后你得在那个点的时候得能。那个时间点能够刚好能连上这个这个小支付宝，通过互联网连上支付宝钱包，这个其实在有些地方是不太可行的。比如说有些，呃，你知道很多那种呃大型超市，它的那个收银的地方是在地下嘛，然后它那可能那个位置。不一定你的信号刚好够，然后或者说是你在那里扫扫的时候，你的你连接这个啊、呃，通过网络连接支付宝钱包的时候，可能有一定的延迟啊，需要等这种情况，其实也是经常发生过的。那这里对比一下，阿帕好就没有这个问题，因为首先它不需要商户安装任何新的设备，它就采用那个普通的那种银行给的那种 POS 机，就带 NFC 功能的 POS 机就可以了。然后这个用户支付的时候，它不需要去联网，因为它是一个在手机上本地授权的过程。什么？然后只需要商户走他的那个，就是传统的那个支付的线路。那些人应该应该不是走互联网，那个是走的单独的一个什么拨号的一个网络吧？我记得。对
1: ,对，对，他他的那个 POS 机是联网的
0: ，但是连的不是那个手机的那个网。对对，是所以就是他跟我们那个互联网是一个完全物理隔绝的一个体系。然后他那个是一个专线嘛，等于可以这么理解，就是它的稳定性和可靠性是要好得多的。对。呃，就所以体验上，其实我们也可以看到有很大的这个本非常大的区别了哈啊、呃。那么在这种情况下，嗯、呃，你个人觉得是在比如说 Apple Pay 进入中国以后，哪种方式会成为未来的这个呃移动支付的主流呢？我
1: 觉得 Apple Pay 它的、呃、在我觉得要要分人群来看吧，因为因为毕竟就是 Apple Pay 其实它。只有 iPhone 可以用，对吧？首先你要有一部 iPhone， 对对，对对其实还是<对>还是最新的 iPhone 六对六加才可以。对你需要一部最新的 iPhone 六，然后其实呃，然后但是呢，就是它的优势呢就在于呃，收单方会去主动的去找商户来更新它的设备，而这一点其实就是说呃，还还有一个信息啊，就是实际在中国来看的话，呃， uh huh. 中国有一个最大的收单方，它叫银联商务。呃，大家如果如果在中国的这些购物的时候仔细留意的话，其、就、实、是、你会看到一个叫银联商务的一一种 POS 机，它会有一个 logo 在那个 POS 机上。那么银联商务和银联它是、嗯、呃就是。呃，其实关系很复杂，然后知乎上也有一篇文章，就是白痴了好多，他们到底是什么关系？但实际上呢，银联和银联商务当中，它是可以，呃，他们是互通的，所以，呃，银联商务肯定会就是积极的去来配合银联，来支持 Apple Pay， 所以，呃，所以商户的这这这一端的 POS 机，大家只要看到那个 Quick Pass。呃，这个在在国内叫闪付，然后看到那个 logo， 对对呃，就是一一一张卡，然后有一个倒着的那个 WiFi 的标志，啊、呃，这样的 POS 机它实际本质上已经能够支持 Apple Pay 了。那么，呃，所以，呃 ，Apple Pay 的它主要的人群肯定是首先你呃需要有 iPhone， 有那个信用卡，呃，然后呃它的整个人群的收入都是呃相对偏偏偏高的。<对>嗯，对，所以所以这个人群其实他可能在部分的一些一些商户，他能够能够获获获得呃比较快的这个呃量用户量。我觉得就是呃 Apple Pay 它由于它的整个整个人群啊都是比较高端的，那那我然然后收单方和商户的这些 POS 机都会呃相比支付宝会有更快的这个会更快的到位。<音>那那所以就是呃，我觉得 Apple Pay 在在中国，它其实呃，它和它的竞争对手，比如说那个像呃，支付宝和微信，他们来说要会呃，就是支持的这个范围会会更更广，你能支持的地方会更多。<音>嗯，对。但是它的缺点呢，就是对商户来说，它还是要承担之前这个信用卡支付的这这笔手续费。但是对于已经支持的商户来说，其实呃，就是这笔钱还是原来那笔钱，所以呃，他也无所谓嘛。我呃，其实我觉得就是 Apple Pay 和那个其他的像微信和支付宝，谁最终能够呃，就是领先或者是成功的话，我觉得这个其实是现在是很难下定论的。因为那个 Apple Pay 它的优势是在商户的这个覆盖面和支持度上会更快、更广一些。那么那个<对>呃，支付宝和微信支付的话，它对商户的和用户其实都是有吸引力的，因为呃，它节约了中间的成本嘛，它直接连接了呃商户和顾客。那么、呃、而且用户的钱呃放在支付宝里面，其实它是可以做其他。很多别的事情，比如说去拿去投资啊，那他支付宝可以把那部分钱来补贴给顾客，嗯、也补贴给商户。现在北京的话，你可以看到支付宝在个别的商户，它推出了一些用支付宝支付可以立减十五块钱的这样的优惠活动，可能它也是在做测试吧。那对商户来说，啊、支付宝它可以给商户提供一个更低的一个费率，呃，对，所以商户甚至
0: <Okay. S 1> <后>是,是能够补贴商户，对吧？对对对对
1: 对，甚至可以。哎，等一下他补贴的是，
0: 就刚刚你刚刚你说那个北京那个，他补贴的是商户还是顾客呢？呃，补贴给顾客。顾客哈啊，这个事情我们可以对比一下哈，就是因为 Apple Pay 在美国上就是正式启用也有差不多一两周时间了，然后现在最近这一周有一个新的一个事情的发展啊，就是有很多有几家商户、呃，主要是以像沃尔玛呀、啊、为代表的有几家商户，他们现在是说。呃，就禁用 Apple Pay 了，然后他们没，因为他们也也就是说把那个，啊、呃，他们自己店里面 POS 机的那个，就是 NFC 无线支付的那个终端直接给关了，就是就只能充接受刷卡或者是这个、就是、就是刷卡消费嘛。然后他们这个后来的原因就是他们发现他们自己在做一个类似于，你可以理解为类似于支付宝的这么一个东西，他们叫做 Current C。啊，然后这 currency 是什么呢？就是它，如果我描述一下这个的它的它的使用场景和它的这个背后的原理，其实我们会发现它和支付宝的原理是一模一样就是他们是由这个这几家像沃尔玛呀、啊，还有另外几家大商户联合成立的一个一个子公司吧，你们就这么理解？啊，然后他们做了这么一个 currency 的支付系统，然后他是直接，呃，就是用户你装他们的一个 app， 然后他呃呃授权，就用户你授权你的银行。呃，他就授,授权这 e n c y 从你的银行里面直接扣费，然后用那个那个钱去直接支付给商家，中间也是绕过了卡组织，然后他们的实现方式也即就是在那个线下支付的实现方式也几乎是和这个支付宝还是有像那个什么啊啊呃、啊、就是。财付通吧，是不是？微信支付的那种方式是一样的，就是你要先用一个什么生成一个二维码，然后扫码去支付，整个过程也是刚才跟描述的啊，那种是一模一样的。所以就比较比较比较奇怪的一件事情啊。但是与此同时呢，美国有一家比较大的这个银行叫做 Wells Fargo， 啊，这个、嗯、在呃西岸的朋友应该比较熟悉的哈，他们在又在推这个 Apple Pay。然后他们的做法就是，刚才你讲的，他们是补贴这个用户，就是用户你只要去用他们这个银行卡，然后用 Apple Pay 的方式去支付的话，他们就立即送20块钱的这个，就是20美元的返点给你。<笑>所以，所以其实看到中国和美国在这上面事情是有非常呃大的相似之处，但是就是玩法好像有点不太一样啊、呃。但现在美国的状况那边是说。呃，就是 Current C 对就对用户体验来来讲是非常糟糕的嘛？刚才我们已经描述了这两个过程，那个那个呃，扫码支付和呃 Apple Pay 支付的一个呃使用体验的本质区别，然后很多用户就觉得这个事情是不太好。那么呃，为什么就说这个还是要回到刚才我们讲的那个整个支付流程中的五方的问题啊？刚才我们讲到那个。呃，这个支付过程中的这个钱的流向，还有这个费率的问题，但其实有一点我们还是没有没有一直都没有提到哈，就是这个信息的一个价值在哪里？呃，因为按传统的这种支付方式来讲。这个商家是能够知道，比如说你去那个商户那里扫扫了一个信用卡去买一个东西，他知道你是这个谁去买买你就是你的信用卡的卡号，然后他可以用这个卡号去交叉对比你在其他连锁的商户或者是合作伙伴那里的购买行为，从而分析出你的整个这个消费的习惯啊一些东西嘛。啊、呃，嗯、但是好像这里 Apple Pay 就有一点不一样了，对吧
1: ？对 ，Apple Pay 它是无法知道你买了什么，然后付了多少钱，什么时候买的。
0: 嗯，哎、啊，就为什么会为什么会是这样子呢？就是在技术上它是怎么实现这一点的
1: ？呃，就是其实那个 iPhone， 其实那个 N 呃，那那我这提一下 NFC 的技术吧。可能大家对它的呃了解不是很多。其实 NFC 它<的>呃这个标准呢已经出来好多年了。那呃，<对>就是 NFC 实际上它本质有三种模式。呃，这三种模式就是 NFC 这个模模组的工作有三种模式。第一种模式是卡模拟，也就是呃，现在 Apple Pay 正在使用的这个模式。那它工作在这个模式下，也就是说 NFC 那个芯片它会模拟成一张那个那个进场通讯的那张卡，让让呃另一另外一个读卡器能够读到它。呃、对，这个就是 Apple Pay。呃，就是其实 Apple Pay 在你线下支付的那个那那一、个、瞬间，它实际上是把 S1 芯片里面的那个银行卡对应的 token， 呃，放到了那个呃卡模拟的这个这个状态，然后让那个读卡机能够读到。啊、呃，这是它的第一种第一种模式。嗯、NFC 的第二种模式呢是呃那个 P2P， 也就是说呃大家看到的那个 Google 的那些设备可以两个手机一碰，然后就传输联系人。啊、呃，对。这这 <Okay. S 1> 这个对，这个是他的第二种模式。第三种模式呢，是是实际上是他的那个呃，它可以去、呃、写入呃，就是双向的去去写入，就是大家所熟知的 NFC 的 tag， 就是他能读那个 tag 里面的东西。Uh huh. 对对，所以<对>那个那在 i Apple Pay 线下的这个支付的过程中，实际上 iPhone 只是把呃你的那个 token 那个呃传呃就是。模拟成了一张卡，让那个读卡器可以读到。那么指纹，也就是说是允许呃，就是把这个信息公开给那个那个 NFC 的 POS 机。对，所以他在这个过程中，那个 POS 机读到了这个信息之后，接下来发生的事情就没有在 iPhone 上发生了。iPhone 在那个 Apple Pay 支付的过程中，嗯、它是一个线下的一个流程，不需要 iPhone 去连接任何的网络。你甚至可以在那个飞行模式下来来来做这件事儿。所以，阿、啊、阿、啊、<Okay. S 1> 那个苹果是不能够知道你是买了什么东西的
0: 。但那这里有一个问题，就是说这个商户他还能知道你的你的那个信息吗？呃、uh, 呃，比如最简单一个例子啊，就是假设呃举随便举两家这个 A 商店和 B 商店，他们是一个合作商户的话，那我们知道过去采用这个信用卡支付的时候，他们是可以交叉对比这个这个你的这购买记录，可以说说哎，这个人在我们这里买了这个这个五六七八这个这种这种，这种比如说一些食品，然后在你这个店买了我们买了一些药品，他们可以交交叉对比通过那个信用卡卡号嘛，可以对比出这个。但是如果采用那个 NFC 就是 a p p l 这种方式，他们还可以这样交叉对比吗？呃，我我觉得应该还是可以的。那那这样的话，其实商户来讲，其实他并没有损失任何信息啊
1: 。呃，没错，对商商户，他其实就是他的那个收单收银系统里面，应该是呃，我我不确定这个 token 它会不会传传给商户啊？我觉得理论上应该、嗯、应该是他能够知道的吧。不过这个这一点我我我不确定，就是 POS 机会不会把这个信息给给商户？对，这个这个我不太确定。
0: 呃，就是根据我最近阅读的一些这个新闻和报道来看啊，就是应该就是说，起码用 Apple Pay 的方式的话，他们就是商好像是拿不到这个客户的任何信息了。就是对，就是同样一个，你就假假设我们同样一个手机，我去沃尔玛去买，然后跑到另外一家去买，如果是通过 Apple Pay 这种方式支付的话，对方就是商户是没办法把我的这这这两个交易的记录联系起来的。所以这里他们就觉得呃不是很好。那么这里就会有一个问题，比如说刚才我们讲了，因为整个 Apple Pay 它没有改变任何这中间的利益分配嘛，就它只是从就是卡组织那里拿拿了一小部分，是 0.15% 对吧？对， 0 1 5零点百的这个交易费，然后这个是卡组织支付给。这个苹果的，然后商户那边支付的价钱是没有变化的，然后啊、呃，客户这边支付的那个这跟客户一直是不用付钱的，都是商户出钱，所以这些都是没有变化的。所以其实看到在这个、之前我们讲那个五方哈，就是这个呃，顾客、商户，然后有收单行、收单行、发卡行和卡组织这里面，就五方来讲，其实就只有这个商户的利益受到受到了一定的损害，就是因为他们这个。这个叫什么？呃，就他们的这个支付的费用还是没有变化，但是他们却损失了这个用户的信息，他们拿不到了。啊，当然，顾客这边肯定是有好处的，因为他支付的这个就成本没有变化，嗯、但是他获得了便利性。然后卡组织那边也也获得了很大的好处，因为他的这个就是信用卡的这个盗刷的风险大大降低了嘛，然后他也也愿意为此支付给苹果百分之零点一五作为这么一个一个一个什么酬劳吧，你可以这么理解。所以其实就是看我们现在看到有商户有非常强烈的动机去、嗯、去去阻止使用这个 Apple Pay 这个功能，所以现在像他们为了为了通杀这个 Apple Pay， 把那个 NFC 就是无线支付全部都关掉了，所以这是一个非常有趣的一个发发展现象。我们不知道在中国会接下来会怎么样子。对，我觉得其
1: 实这个。这样的事情，我觉得只有特定的一些商户才能做。就是像像，如果是小散户的话，他可能就是没有这么大的能力，也其实这个也没有大这么大的呃驱动力去去做这样的事。其实这件事情发，嗯、它发生在这些呃连锁超市嘛，对吧？会、嗯、会会会比较多。<是>对，其实其实是因为它本来超市。呃，他选址啊，这些地点啊，其实覆盖了，就是成本还非常高的，所以他的商品其实，呃，就是毛利他是十分看重的。那首先就是这这笔那个手续费，对于这些大型连锁超市来说，这笔手续费，呃，就算是比例比较少，但是加起来数量也非常多，然后金额就是总的金额也非常的大，所以他就会权衡。那如果我。我拒绝使用 Apple Pay， 我不不去付这部分手续费。那如果我用省下来的这部部分钱，我去自己做一套我自己的支付系统，是不是也是可以做得到的？所以他们呃才会有有有有 Current C 这样的东西出现
0: 。对对对，他们因为 Current C 刚才讲的，它是一个类似支付宝的系统嘛，然后它的这个手续费率是，因为它直接从你的这个就。就是什么就是银行卡，就不是走信用卡那个账户了，就是直接从你的银行卡那个账户来走，这样它的那个费率它是要低得多的，而且它也绕过了刚才讲的像那个什么卡组织和收单行那那套东西嘛，就其实他们就等于是。呃，省了很大的一笔钱在那里了。这个对于他们来讲，你刚才讲的也是非常可观的一笔一笔收入，而且他们还可以通过这个系统拿到更多的这个用户的信息。因为比如说他，他你注册使用这个 Currency 的时候，你还要提供你的这个什么啊、呃，你的这个就是美国的身份证号，就是 Social Insurance Social Insurance Number 嘛。然后你还需要提供你的这个驾照， oh. 然后你还需要提供你银行的这个证明。然后他们在技术上还做一些手段，能够确保，就哪怕你。呃，你你更换了手机，或者是你更换了这个，呃，就是因为它是一个软件，它是一个 app， 你更换了软，它呢，还能就是唯一的确定，你只要用你那个账户去支付的话，它都是你，就是它能很容易的定位到某一个这个用户的个人。所以从这个成本的角度来讲也好，还是从这个能够获取到的信息来讲也好，他们肯定商这些商户肯定是有很大的动力去把呃去去去去提高，提就就他们去推这个自己的 current s e t t e r 系统了嘛。
1: 嗯，对，没错，而且其实我听说零售其实那个用户的信息对他们来说是非常有价值的，就是他们呃对，听说就是什是呃他们最有价值的顾客其实是孕妇。很多人之前都在那个计算，呃，谁有可能要，可能是产妇了。<笑>对，从你从你购买的东西，对，然后来来通过数据挖掘能知道，哎，你可能是产产妇了，你可能是孕孕妇了。对对对，对。
0: <为>呃，这之之前是有例子哈、啊，之前是那个是王老师哪一家了、啊？是 Target 还是哪一家？他不是因为这个计算出来说有一个什么少女，她应该就是怀孕了嘛，然后他们给她家寄了那种。啊，什么婴儿尿不湿的那种，就是打折券嘛。然后他那个父亲当时还不知道这个自己女儿怀孕了，就是很生气，说为什么要寄这过来。然后后来的，我记得那个新闻是怎么讲来着？就是新闻是说，呃，好像是就是说通过那个大数据挖掘，能够比你的家人先知道你怀孕了。<笑>对，呃，对，这个非常有意思的一个一个一个状况啊啊所，所以其实。呃呃，在在,在这个是美国的情况哈，那我们来再来对比中国的情况。就中国的情况，你刚才讲了，那个那个什么支付宝啊，它在线下支付的时候，他也在推，呃，给用户返点啊。其实是把，呃，他们为用户或者为商户节省下来这个交易手续费的一部分的好处，让渡给了用户去，然后去去，然后去促使用户使用,户使用他们这套系统嘛，对吧？但是。我觉得中国好像对这个，就中国的大部分用户对这个个人隐私还有这个消费的记录，其实没有太大的这个意识的哈，就是我们从来没有在国内提到这种类，这没有没有新闻会去报道这种事情
1: 。对，是在中国的话，其实我觉得大部分人还是比较喜欢支付宝的，对，因为因为它有最最直接的就是利益嘛，就是能够。为他省钱，然后像在中国，尤其是这几个大城市，之前支付宝和微信一直在通过打车软件，呃，就是去补贴用户，然后去砸了非常非常多的钱，所以用户也也很乐意使用这种新的支付手段在线下进行消费。
0: 对对，所以所以其实，在什么，在呃感情色彩上，因为可能中国因为大部分银行之前是什么四大国有银行嘛，大家可能对它的这个服务也不是很好，然后可能大部分人对银行的这个没有没有什么亲切感，再加上对这个个人隐私的这个意识也不是很足吧，可能在这方面我们觉得呃也无所谓，那能够支付宝又能又能偶尔省钱，还挺方便的，为什么不用它呢？对吧
1: ？对对，是是，其实就是。呃，如如果是那个，其实这个就相当于，呃、比如说送你呃返你二十块钱和让你去用那个扫码支付，嗯、其实你还是能够接受，反正就扫一下嘛。啊、呃，虽虽然挺麻烦的，嗯、我也掏出来扫了。对，
0: <笑>啊，对，那个那个，其实呃，还有一个问题就是，刚才我们讲还是讲回那个体验哈，就是。a p p l p 的体验比 SAMA、啊、支付的好，还有一个除了刚才我们讲硬件那个原因之外，还有一个可能更主要的原因就是说 a p p l p 它是一个整合在系统里面的一个应用，对吧？比如说你把这个手机伸过去，它可以通过那个 F C 芯片自动就探测到你是有一个支付的行为要发生了，它可以先弹出那个对应的信用卡，然后让你说，哎，你按下这个。呃，就叫什么？扫描你的这个指纹就可以支付了。但是因为你起码像支付宝也好，还是像这个什么财付通啊、微呃微信支付也好，它都是一个第三方的应用嘛，它没办法整合在系统里面去，它也没办法通过这个<对>呃 NFC 这个技术去呃去提前预知，你是要有支付的行为发生，提前把这个 app 打开，提前让你解锁好，然后提前让你把那东西弄好。所以它在跟 Apple Pay 这种系统整合的应用上面是有本质的劣势的，对吧？
1: 嗯，对，实际我觉得他们也知道他们有这个劣势，所以呃，在国内的情况的话，我觉得支付宝和微信支付可很,很有可能会和那
0: 个手机厂商进行一些合作。嗯哼，呃，这里有什么样的就是什么样的可能能够改进这个体验呢？就是从技术上来讲
1: ，呃，其实最近可能我我不知道，呃，其他地区的朋友有没有注意到，就是那个阿里正在和魅族进行一个合作嘛？对他们，他们好像是有的、嗯<哼>呃、投资上的一些一些呃意向，然后所以、呃、那个听说魅族的在下一代的手机上会做一个和那个那个 iPhone 上的那个 Touch ID 一样的东西。嗯
0: <哼>
1: ，对，然后其实也是
0: 通过这种指纹的方式来实现，对吧
1: ？啊、呃，对，也是通过指纹的方式，然后那个来来来做和可能就是和 Apple Pay 方案是一样的一个一个设计。
0: OK， 呃，那这里就牵涉到另外一个问题了哈，就是因为我们知道苹果刚刚我们提到它是占领了这个高端用户群里的相当大一部分人群，而且它本来是一个。呃，比较庞大的一个一个一个机呃一个一个的手机厂商哈，啊、呃，那么它的分市场份额肯定是很大的。那比如说，如果在中国这种方式来做，就假设就比如说，可能它某一个银行或者是这个支付宝跟某一个厂商合作，但是它始终是一个比较小比例的一个行为。这样的话，它能对整个市场的格局产生什么决定性的作用吗？嗯
1: 、呃，我觉得短期内是不会有特别大的这个优势产生的，因为。呃，本质上来说，支付宝和微信的方案其实它就是一个颠覆性的一个方案。那你要去颠覆了原来的这个支付体系，意味着你需要去重新建立这这这部分原有的连接嘛？你要去用互联网这种更高效的连接来替代那个代替原来的这些连接，所以这个这个过程是其实非常缓慢的。那可能呃呃，很多人觉得呃，如果是一个。呃，比较大的手机厂商，比如说安卓的厂商，三星、小米，呃，这类型的厂商，如果呃你只要在机器上做一个 Touch ID， 然后和那个支付宝或者微信支付合作，那么是不是就能和那个 iPhone 是一样的了？那而且还能呃、嗯、有有这些优惠的这些东西，然后去补足了自己体验上的这个劣势。那实际上就说本质<对>呃，对 Touch ID 其实。呃，可能不是做手机的同学对这个的理解可能不呃，就是比较可能觉得这个东西比较容易，但实际上这个 iPhone 的这个 Touch ID 的 sensor 它是呃是特别技术上是有非常高的一个门槛的。那那现在所有的这些<对>呃厂商，我觉得目前为止你找不到一个呃成本比较合理的一个 Touch ID 的替代方案。那如果呃，某一个厂商啊、呃，比如说魅族，它找到了这个这个一个方案，它要集成这个这个 sensor。那么手机的这个呃发货和这个出货量实际上是需要一个很长的一个过程的，就是比如说你一款手机从研发到你的第一次发货。至少需要半年多的时间，你还要做大量的测试。那产能还需要有一个爬坡，<对>那么呃，用户还需要一个支付的过程。那呃，据我了解啊，这个呃，一个这个 sensor 的成本大概是十美金到十五美金左右。哦，对，<贵>这这个成本的话，其实呃呃对。iPhone 来说，对 Apple 来说，这个成本其实只是可能是它毛利里的很小的一部分。那那苹果可能觉得，<对>哎，我觉得这个市场足够的大，我要赚这个未，我要为未来而投入，所以这个 sensor 我就加上了。对，那那对于。呃，中国的这些手安安卓的这个阵营的厂商，我觉得三星的这个手机的呃这个定价和定位啊，有可能是可以也也是可能做这件事儿也比较轻松了。那剩下的呃就是中国的这些手机厂商，比如说呃我工作中的小米啊，或者是魅族啊，那这个成本其实，在手机里面是占很大的一部分的，嗯、而且你还需要考虑哦，你这个手机加了这个 sensor， 用户未必是。你卖出去的手机，用户未必都会用的，所以也就是说，你很大一部分成本投入就是，呃，这是这十五美元，对,对，如果投出去，你你怎么想办法把它收回回来
0: ？对，所以所以这这这也是一个很大的问题啊。<对>比如说你这个什么 iPhone 卖六千块钱一部，<对>然后你加个六十多块钱的成本进去，觉得九牛一毛，对吧？那你这个什么，<对>呃，如果你手机只卖一千多块钱、两千块钱以下的话，这可能真的是一个很大的问题。啊、而且，刚才你提到这一点，我觉得很有意思啊。比如我们知道那个，啊、呃，苹果那个 iTouch ID， 它是因为收购了叫叫做 Authentek 那家公司嘛。然后现在就是话，市面上除了这一家的技术之外，还有什么替代的方案可以可以用吗？就先考虑成本的问题，就先说这个功能上和这个准确度上，能有替代的方案可以被拿来用的吗？
1: 呃，我觉得就是现在能和它做到一样的，就是呃，我我对这块了解也不是特别多啊。应该应该，我觉得就是有、嗯、<哼>有,有能做到效果一样的，但是它可能就是主要是成本的问题，嗯、<哼>因为呃，成本达不到的话，你对你没有足够大的量，那它成本是下不来的。哦 okay、对这些设备
0: 就都是这样的，所以还是有一个这个鸡和蛋的问题在里面。嗯，对，是啊
1: ，对，而且刚才说到手手机，手机，呃，如果某一家公司决定就是加入了这些这些东西啊，其实呃里面包括两个部分了，一个是那个呃 Touch ID， 一一部分是那个 S1 芯片啊、嗯呃，这两部分，嗯<哼>、呃，对，然后还还有 NFC 嘛，对，这些成本加加起来，我觉得就是你<的>呃，它可能不光是成本的问题，你还要考虑呃呃。呃举例啊，就是比如说安卓阵营的，其实你你大家用过安卓手机的话，可能会知道安卓它是有个虚拟按键的，对吧？然后像国内的很多手机，嗯、它其实它那个按键没有在屏幕里面，它还是在单独出来的。比如说那个三星，它有一个 Home 键，然后右边呃左边有个屏幕下
0: 方的三个,三个对对对三个就可以触摸
1: 的区域，对吧？对对对，是是。如果如果像其他手机，如果你要在那儿。在同样的一个位置加一个 sensor 的话，意味着你你需要做其他更多的这些权衡和取舍，就是你的整个手机的设计，呃，你的厚度、你的重量、你的这个这个成本都是需要考虑的。那一旦你决定要加入这个东西了，那你还要想清楚之后，呃，这个东西你怎么去推广，然后怎么去保证呃更多的人去用它，然后你这个成本怎么怎么收回来。那手机的这个生产的爬坡，我觉得在呃 ，Apple Apple 这一步，我觉得是领先了至
0: 少一年。OK， 所、so, 以所以其实这里就有几个很尴尬的一个状况，一个是刚才说你的这个讲的那个成本的问题，还有一个是这个产能的问题，还有一个刚才讲的是一个产品设计的问题，因为我们知道你刚才也提到就是这个那个安卓手机是没有这个物理按键的，那那你这个这个什么指纹识别器装哪里，还是一个存在很大的一个障碍，对吧？
1: 对对是，甚甚至像像就是呃，像比如说呃，小米的这个手机，大部分的按键还是在下面嘛。那如果你要加上那个按键，嗯、意味着整个应用程序，比如说它的这个 menu 键和这个 back 键，就就需要挪到屏幕里面。嗯、所以以此相对应的，你整个操作系统都需要做一些改变。我说如果的话，啊、呃，如果我们要
0: 做的话，这个就比较大的改动了哈。哎，这个想来，这个之前有是摩托罗拉吧做过一款那种带指纹识别的这个产品，然后他们的方案是把那个做到背面，就是在那个背后的那个叫什么摄像头的下方是一个条形的，这种就是跟我们传统的那种，可能大家用过那种什么商务型的笔记本啊，有些那种在那个触摸板旁边有一个小小的金属条，然后你可以从那里刷一下你的那个指纹，就是需要你移动手指的那种方式的。啊，这种也可能是一个解，但是。体验上，其实我之前看过有人用那个的体验，其实非常糟糕的。一个那个手势的方式很怪嘛
1: 。对对对，其实这这个最差的结果就是你做了这个东西，然后你的你的整个手机产品为这个东西做了改变，然后这个改变让整个手机变丑了。对，也就是说你多花了钱，还让你不<笑>买单，对,对吧？对，还用户用户还不买单，对，所以这个就说、是、很多<笑>的手机厂商可能都需要考虑一下，如果你真的要做这个。Patch ID 实际上不仅是这么一个决定了，这个决定其实是一个蛮艰难的一个一个事因为你可能比如说这、啊、这个成本是十五美金，如果我把这十五美金投到别的地方，是不是对我整个公司来说，对,、啊、对会有更我能卖出更多
0: 的手机？<更>嗯、对对，更远的一个<笑>一个一个,一个长久的一个利益，对。啊、呃，所以所以其实刚才讲，我们看到哈，现在就是如果。就是安卓厂商，特别是要集成这个 Touch 就是手指纹识别的支付的话，还是一个非常艰难的产品的取舍在里面。那么，那是不是说短时间内我们就不太可能会看到有这样类似的方案出现在就是非苹果的设备上呢
1: ？呃，这个其实，呃，短时间内我觉得是大家应该是看不到，因为就是而且刚才我已经说了，它其实手机的这个这个发布它是有一个周期的，你单。当你决定了这个东西之后，嗯、它需要很长的一个过程。那再一个就是说，实际这个、嗯、这部分的成本投入，对安卓，就是一个手机来说，它需要考虑它的顾客的这个人群，还有就是你你花了这部分钱，那这部分成本，呃，就是能如何收回来，对你未来的这个呃收益，你要做一个呃权衡的这个判断。对，所以我觉得短期内是、oh. 是不会的，但是，呃，但是未也未必可能有别的玩法，比如说那个微信或者是支付宝啊这些，呃，和支付相关的公司，它有可能和这些呃厂商进行一些合作去，去去定制这个这个这个手机。那么有可能哈、啊，就是,就是由支付
0: 方来补贴这个手机厂商提供这个硬件设备嘛。
1: 对对对，可能这一部分 sensor 就是可能微信和支付宝说，我来我来付这份部分钱。对
0: ，OK， 对，这个这这个就利益就比变得比较纠葛了哈
1: 。对对对，主要主要还是就是他们不这样做的话，我觉得在体验上，呃，确实呃，扫码支付它的体验确实不如 Apple Pay。嗯
0: ，明白
1: 明白，嗯。呃，对了，对了，哦，最近最近网上说那个那个，呃，马云和那个 Tim Cooker 嘛，他们俩就是呃见面，然后说在讨论 Apple Pay 的合作的可能。我觉得这个我
0: 们可以和大家聊一聊。我觉得这个这个我们也没有提到，刚刚我们一直是说我们已经默认了 Apple Pay 如果进中国的话，应该是和银联这个机构合作的，就是我就用美国同样的玩法嘛。嗯、但是但是你现在讲了这件事情，那我们设想一下，就我们就只是猜测而已。就假设 Apple Pay 它是跟这个支付宝集成的话，它会是一个什么样的过程？呃
1: 呃，我我其实当他们俩进行合作的时候，其实一开始我也没太看懂为什么他们俩要要要在这个时候去去。就 Apple Pay 来进行一个讨论啊，但后来我想了一下，嗯、其实，呃，我觉得，呃，这个 Apple Pay 和支付宝这类型的产品啊，其实它未必是冲突的，尤其是在线上的部分。刚才也讲了，支付宝其实它越来越像银联嘛，对，它做的事情就是去帮这些银行之间去做这个结算。那么呃，在线，比如如果我们把这个 Apple Pay 从线上拿到线上，呃，其、就、实、是、从线下拿到线上来看，看 Apple Pay 在线上，其实如果呃，他在 Passbook 里面可以绑定一个支付宝的账号，那他在线上淘宝的某一家店购物的时候，呃，他也同样的是使用这个 Touch ID Apple Pay 来呃进行这个呃这个验证，那么呃，这部钱又去到了支付宝的那个。支付网络后台里面，支付宝去确认，呃，这个顾客的卡里面有没有这部分钱，然后最后又打到支付宝的余额里面，这个是行得通的。但是这个网络上，它不需要做任何的支持吗？这部分支持其实就是，如果你在线上看的话，其实这个呃，就是其实线上也有收单方这一说。对，这些比如说你你在网上卖衣服，如果你不接支付宝的话。呃，你可以接一些别的一些网络收单方。那么，呃，可能在在那个大家如果在国外的网站上用信用卡买过东西，你会发现你的信用卡实际会被绑定到那个那个网站上嘛？你你第二次在买东西的时候，对,对,对,对你还是能用同样的信用卡来来付。其实那家网络上的商户，嗯、它背后就是一一家网络收单方，他去帮你处理的这部分、嗯、呃那个资金。然后那个那支付宝，如果 iPhone 在线上和支付宝的合作，其实你就可以把支付宝理解成它是一个呃呃那个卡组织
0: 和那个收单方的结合。是，所以那就是说，如果 Apple Pay 和这个。因为因为这里我们还是要先先再提一下，就是 Apple Pay 它其实包含两部分啊，一个是刚刚讲我们线下的通过这个 NFC 的方式来支付的，然后它还有这个线上的那部分，就是比如说你现你可以去买一个这个网上的一个商品，虚拟的商品或者是这个服务啊、呃，不是虚拟，的，你在网购的时候，你买你买物理的商品或者是买一个服务的时候，它还是可以通过那个方式在完成网上的支付，然后这个又是和。苹果自己的那个叫什么 iTunes 或者是 App Store 那个内购还是不一样的一套系统嘛？你就所以刚才你讲的这个例子，其实是说，嗯、呃 ，Apple Pay 如果进入中国的话，因为它可能还要面对这个中国大部分的网上支付是通过支付宝这个这个渠道来走这么一个现状。那就说，那如果线下的就是还是走银联，那线上是不是可以走走支付宝这个渠道？是这个意思吗？
1: 对，是是，因为呃，对我觉得 Apple Pay 和那个那个支付宝的合作，很有可能是线上支付。
0: OK， 所以所以你这个 Apple Pay 它是什么线上线下银联、支付宝都通吃的一个方案了？对，他其实 Apple 把支付宝就当做一
1: 个一个一个卡组织，当它就把那个支付宝和银联同
0: 等看待了。嗯哼，这个可能还是有点历史的原因在里面啊，就是我们知道这个，由于一些呃，就起码我们现在看到，在网上支付的话，真的是国内没有看到很多银联的方案在里面，因为他们那个体验真是太糟糕了，让各种跳转到什么呃银行的网站，然后输要开网上银行然后要输密码，什么各种就是非常麻烦，然后每家银行的那个界面还不一样，这个就可以给用户带来很大的不同，这一点跟国外其实不太一样哈，国外比如说。大部分大家可以刚才讲，你也讲了嘛，就是可以直接用这个信用卡，就可以这个就,就卡号和那个什么有效期，然后验证号就可以支付了，不需要再经过一个单独的跳转到银行的页面啊，或者是这种方式来做。这个就是呃什么国内外的这个呃市场环境不一样，导致这个我们最终面对的这些技术方案，还有选择的这合作伙伴也有很大的区别。
1: 对，然后呃，就是 Apple Pay 和支付宝在线下有没有可能？我觉得就是，可能现阶段来说，在技术上有很多困难。然后呃，嗯、目前来看，就是因为刚才讲了 Apple Pay 在线下支付，它是一个离线的过程嘛，实际上就是呃，都是 POS 机去去呃验呃，去和支付网络去去进行这个连接，并不是手机。那么，那么，而且这个支付宝的支付，它必须要知道这笔钱我是付给了谁嘛？对，所以，所以，其实它要通过网络来来来把这个信息传给呃这个 iPhone。这个我没有想通它在线下会怎么来做，但是我觉得 Apple 应该不会为了支付宝来改变它在线下的这个这个这个这整套方案了。
0: 嗯哼，那、啊、这里还有一个问题，就是我不太清楚的哈，就是我听到我在根据我在加拿大观察的现象，就是线下的那些 POS 机，它支持这个无线支付是已经比较普及了，但在国内，我在现在这个情况是怎么样子
1: ？呃，就你有
0: 在国内，<我>比如说在北京留意到，呃，很多商户的那个 POS 机是可以支持这个这个叫什么？呃，就是非接触式支付吗？嗯
1: 、呃。其实就是在国内的情况，可能就是大家没有看到过太多的这样的非接触式的支付。但是，其实我觉得 POS 机就是呃的覆盖，其实已经也也也挺多的。就是只要你能看到那个 POS 机上是有 Quick Pass 的这个这个字样，其实就是闪<附>对,对闪付。对它其实本质上它是就是支持这个这个非接触式支付的。
0: 嗯，闪付要解就是那个 Mastercard 的这个 NFC 的方案嘛，然后，呃， Visa 还有一个叫做 Pay Pass 吧，我记得，然后就是有那个什么像一个 WiFi 图标的一个东西，嗯，它是混过来的，对
1: 对对，据据我我我我观察到，像那个家乐福、呃沃尔玛，然后那个 Seven Eleven 都都他们的那个那些设备都都有
0: 都有看到，都已经都已经部署好了，对吧？对对对。对对啊、呃，那那个国内的，就是也现在我们刚才讲的，然后配都是从这个手机来做的哈。但是还有一种方式，就是银行发给你的那个那个银行卡，他们也可以使用这个 NFC 的方案。就现在国内有有很多银行也在发这种卡了嘛？还是还是比较少
1: ？呃，我觉得就是国内对这。对这个非接触支付的这个支持或者是宣传啊，挺不到位的。就是可能顾客很多人的卡是支持的，但是他从来没有用过，也没有也没有店员会问他，然后也没有人去主动去呃去学习这个东西。所以在国
0: 内更多的还是词条
1: ，就还是
0: 在词条。然后呃哎芯片嘛，芯片加输密码还是词条加输密码？
1: 呃，就是呃，芯片我觉得使用都都比较少，大部分还是那个磁条，还是磁条。哦、对对对，因为因为这点，线下的这些收银员其实他他学会了一个习惯了一个操作，那只要那个卡有磁条，他就那样刷
0: 。对，就教育成本上还是一个，还是有需要一定时间才能让大家能够接受这个这个过程的、啊。
1: 对对，确实是，就是呃，像像呃，其实之之前我之前的分析都是基于，如果支付宝和微信它都是二维码的方式，实际上对店对商户的一个地推的成本是非常高的，就是你你如果你要教育<对>嘛，对，你要教育这个这个这个收银员去学会这些机器，而且呃，这个机器要、嗯、经常要开着，那如果他们使用的方式是呃。支付宝去放一个自己的 POS 机，这个 POS 机和之前刷卡的还不一样的话，那两个设备和一个设备的差别真的是非常的大，有可能其中一个对对用的人少，它就它就落灰了，就就没有人会会,会,会去用
0: 它。对,对，还有一个就是这个支付的速度可能也是个很大的讲究哈、啊，比如说呃，这点我觉得可能很多这个。呃，同学去这个什么家乐福啊那种大商场买单的时候，应该印象比较深刻，就是要排很长的队嘛。然后如果前面那个人还要再用什么扫码支付，怎么怎么这么逆天的方法去搞一遍，那要速度要慢很多。这样的话，可能也是对这个商户的这个效率上也有很大的影响，就是那个队可能要更长，更可能更长几倍了这样。
1: 对对对，扫码支付其实对对支付时间的要求是很高的，因为刚才说了那个过程，你要去对对好了那个码，而且光光线的条件是有要求的，然后那个距离也是<笑><对>也是有要
0: 求的，还要还要联网嘛，联网可能有至少几秒的延迟，如果就是整个过程交互一遍。嗯，
1: 对对，而且就是商商户他的<笑>他的设备也需要时时时刻刻连到互联网，他要知道我我收了这笔钱嘛。所以对商户来说，他的收银系统也需要进行改
0: 造了。<笑>所以，所以我们看到这里面还是有很大，就是有很就是扫码支付。之前我们上一期的有时候有个听众给我们反馈啊，他说这个呃支付宝的线下扫码扫码支付在起码在。呃、像北京、上海这种大城市，已经比较普，就是很多电影支持了嘛。还、啊、是说这个体验也不会差哪里去？但是我们就在节目里面讲过这件事情，我觉得这个真的是你用一下才知道是差差别很大的。我觉得
1: ，对我觉得就是这个体验的东西，可能大家呃平时觉得就是我觉得我们可能节目的听众就就比较能够爱折腾嘛，对，所以所以这种。这个这个扫码支付，其实我觉得它的学习成本还有使用成本，在用户体验这个角度来看是非常高的。就像刚才说的，你只要把这个流程用 iPhone 的那个<对>那个那个那个、那个、那个叫什么模式来着？叫那个呃、uh,
0: ，slow motion <对>慢速拍摄。对
1: ，慢速慢速拍摄模式，你把它你看一下，你就知道整个过程实际上是蛮痛苦的。
0: <笑><对>这个什么，就是这个是产品经理要特别关注的一个细节哈、啊
1: 。对我们，我们一般去看一个，比如说你设计一个 App 的页面啊，它体验好不好？其实你把用户放到这个这个 Slow Motion 里面，那个你就能看到有有很大
0: 的差别。<笑>对，嗯<笑> ，OK， 那么其非常感谢今天 Michael 来参加我们的节目哈。然后 Michael， 呃，你有什么社交媒体的账号，大家可以去关注到你吗？
1: 呃，如果大家呃呃希望关注我的话，可以到新浪微博里面直接搜我的名字“康上明学”就可以了。呃，康是健
0: 康的康，上下的上，然后明是日月明，学是学习的学
1: 。对，没错
0: 。哎哎，这个名字要可能要要解释一下，就是这个是你的中文名字对吧？就、这、是、个、
1: 中文全名。对，这个是我的中文全名。我初中的时候自己自己改的一个名字
0: 。所所以你是姓康？对<笑>是这，我姓康。对。<笑>对，因为这个我看到很多这个有有朋友误解，也说你这个是这个日本名字，呵呵这个那个要,你要做一下特别的说明哈、啊。OK 啊、呃，所以大家可以在新浪微博关注康尚医学啊、呃，也欢迎大家在新浪微博关注我们 IT 公论，我们的这个新浪微博账号是 IT 字母 I 字母 T 公司的公论点的论，然后我们的 Twitter 还有这个呃那个什么微信账号也是 IT 公论。非常感，呃，非常感谢大家今天收听，谢谢，下期再见。